0: Henrik weiß noch genau, es ist ein Donnerstag, an dem sich die Welt plötzlich so ganz anders anfühlt. Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht.
1: Ich fühlte mich ähnlich wie nach dem Brexit-Votum und als eben Trump an die Macht kam. Beides waren auch so in der Früh, what the fuck happened? Ich weiß noch sehr genau, bin kurz mit meiner Frau gerappelt.
0: Er streitet sich mit seiner Frau darüber, was zur Hölle da gerade passiert und was das heißt.
1: Also mein erster Gedanke war, ich melde mich freiwillig zu den internationalen Begaden nach der Invasion. Wo treffen wir uns? Wie kommen wir in die Ukraine, um zu kämpfen?
0: Hendrik setzt sich dann hin und schreibt einen Brief an die Bundeswehr. Ein Zweizeiler. Fast 25 Jahre nach seiner Kriegsdienstverweigerung zieht er die wieder zurück.
1: If the shit hits the fan, will ich nicht der Typ sein, der den Graben ausgräbt, sondern will ich auch eine Knarre
0: haben. Bei dem Brief wird es also nicht bleiben. Der Ukraine-Krieg verändert Henrik. Er entscheidet, dass er mitkämpfen will. Mit seinen eigenen Waffen.
1: Wir haben uns dann entschieden, etwas zu machen, was directly in your face ist. Wo wir, ähm, wie ich so schön sage, Putin auf dem Virtual Battlefield den Krieg geklärt haben.
0: Willkommen im Schmetterlingseffekt, dem Deutschlandfunk-Podcast über unsere Gegenwart. Hier geht es um die Krisen in der Welt und um diese Zeit gerade, die so vieles in unserem Leben in Frage stellt, was wir immer auch ein Stück weit für selbstverständlich gehalten haben. Wie zum Beispiel, dass der Krieg weit weg ist. Ich bin Sarah Zerback, Journalistin beim Deutschlandfunk. Und das ist Folge 1, Die Waschmaschine. Der Donnerstag ist vorbei. Hendrik und seine Frau haben sich wieder vertragen und seine Idee, sich den tausenden anderen ausländischen Kämpfern anzuschließen, ist vom Tisch. Aber der Schalter in Hendrik, der ist erstmal umgelegt. Und auch die Bundeswehr hat geantwortet.
1: Ich habe auch noch den Brief, den die Bundeswehr mir als Antwort darauf geschickt hat, wo sie sagen, ich kann mich gerne melden, um zu gucken, was ich jetzt für Möglichkeiten habe in der Bundeswehr. Und ich denke, ich werde es noch irgendwann machen.
0: Erstmal liegt der Umschlag aber nur auf seinem Schreibtisch. Für ihn ist dieses späte Jahr zum Kriegsdienst ja auch eher ein symbolischer Schritt. Er hat ja nie gedient, hat keine Grundausbildung und weiß natürlich auch, dass er mit Ende 40 wohl erstmal nicht im Schützengraben landen wird. Aber der russische Überfall auf die Ukraine ist eben eine echte Zäsur, auch für ihn. Hendrik saugt die Nachrichten auf, verfolgt russische Truppenbewegungen im Netz. Der Krieg gehört bald zu seinem Alltag. Und zu unserem Alltag gehört es ja irgendwie auch inzwischen. In der Timeline haben wir Videos, die auf Panzern gedreht werden. Moonwalk im Kriegsgebiet oder das Video von dem Influencer Nikolai Lebedev, der mit roter Mohnblume hinterm Ohr Soldatenhelm auf dem Kopf gegen Putin demonstriert und damit viral geht. Aus TikTok wird WarTalk. Solche Videos sehen wir, wenn wir beim Frühstück kurz ins Handy gucken oder in der U-Bahn. Leute teilen sie untereinander. Das ist schon besonders seit diesem Krieg.
2: Also was heute natürlich anders ist als früher, ist Social Media. Wir haben gleich in den ersten Kriegsstunden etliche Videos gesehen von Raketeneinschlägen in Kiew und anderswo. Und dadurch rückt der Krieg einfach schon durch Bilder und Ton sehr nah.
0: Das ist Bijan Muini. Bijan schreibt zu allen möglichen gesellschaftlichen und politischen Themen und macht sich als Autor und als Jurist Gedanken über Gott und die Welt. Also vor allem über die Welt. Und hier in unserem Podcast, da habe ich ihn immer dann an meiner Seite, wenn es auf die Metaebene geht. Wir überlegen jetzt hier zum Beispiel zusammen, was Krieg nicht nur mit Hendrik macht, sondern mit uns allen. Und da stecken wir mittendrin und als wäre das nicht schon schlimm genug, eskaliert jetzt auch noch die Gewalt der Krieg im Nahen Osten. Das ist ja ein Konflikt, in dem Deutschland schon allein aus der Geschichte heraus eine besondere Verantwortung trägt. Das kommt also nochmal on top
2: ja, und diese besondere Verantwortung trägt sicher dazu bei, dass sich auch dieser Krieg sehr nah anfühlt. Und was beide vielleicht ein Stück weit verbindet, ist, dass es wahrscheinlich kein Zufall ist, dass diese großen Kriege jetzt vom Zaun gebrochen wurden, weil Europa und auch die USA einfach nicht mehr den Status haben, den sie jahrzehntelang genossen als, ähm, als Mächte, die, die man nicht provozieren sollte. Und offenbar fühlen sich inzwischen Russland, die Hamas, Iran, der hinter Hamas steht und auch China mit Blick auf Taiwan mehr und mehr dazu ermutigt, ihre Interessen auch mit militärischer Gewalt durchzusetzen.
0: Klar, wir sind im Februar 2022 in einer anderen Welt aufgewacht. Und jetzt erleben wir aber, wie die sich Stück für Stück weiter verändert. Wir können uns gar nicht abkoppeln und die Konflikte und Kriege, so unterschiedlich sie sind, sind also miteinander verbunden, über viele verschiedene Schmetterlingseffekte. Da reicht es schon, sich anzuschauen, wie allen voran Putin von der Eskalation in Nahost und vom globalen Chaos profitiert. Von Bijan habe ich übrigens das erste Mal gehört, als er zusammen mit Ferdinand von Schirach die Initiative Jeder Mensch gestartet hat. Da haben die beiden neue Grundrechte für Europa formuliert. Kleiner hatten die es nicht. Da ging es zum Beispiel um das Grundrecht auf digitale Selbstbestimmung. Und da dachte ich so, Mensch, das ist doch bestimmt jemand, mit dem macht Spaß, Gedanken hin und her zu werfen. Und das machen wir jetzt auch, hier in diesem Podcast.
2: Ja, und schönerweise ja anhand von ganz konkreten Lebensgeschichten, die einfach fühlbar machen, was die Zeitenwende für uns im Kleinen bedeutet. Aber wir schaffen eben auch Gelegenheiten, dass wir uns darüber austauschen, was das denn dann im Großen bedeutet und für uns alle und auch für die Zukunft bedeuten kann.
0: Dafür bist du dann zuständig?
2: Ja, ähm, hoffentlich ohne, dass es so klingt wie ein Uniseminar.
0: Sondern vielleicht eher so, dass man uns zusammen beim Denken zuhören kann oder so? Richtig. Und damit zurück zu Hendrik. Was man über den wissen muss. Hendrik Lesser liebt Star Wars und Lego. Er flucht oft und trägt gern Lederhose. Das muss wohl das Viertel Bayer in ihm sein. Der Rest ist Schlesier, Holländer, Indonesier. Da kommt zum Beispiel die Familie seiner Mutter her. Und da kommen auch die frühen Erfahrungen mit Rassismus her. Er wächst auf zwischen Menschen, die Leid und Trauma erleben mussten. Das prägt ihn.
1: Ich habe so Dinge wie mit meinem 8. Geburtstag, habe ich mir gewünscht, nach Dachau ins KZ zu fahren. Also es ist schon ein bisschen ungewöhnlich, wenn man natürlich dann durch seine Familie politisiert wird. Ich weiß noch, ich als kleiner Junge mit Rucksäcken diese Riesen-Time-Life-Bücher über den Zweiten Weltkrieg nach Hause geschleppt habe. Und ich glaube, der eine oder andere mich schon fast mitleidig anschaue, was ich da für schwere Rucksäcke mit mir rumtrage als Knubs.
0: Ich finde es ja immer schön zu hören, was Kinder so werden wollen, wenn sie groß sind. Die meisten, die ich kenne, sagen dann, dass sie zur Feuerwehr wollen oder auch zur Müllabfuhr oder vielleicht Ärztin werden, um anderen zu helfen. Der kleine Hendrik, der hat da noch einen draufgesetzt.
1: Ich wollte auch sehr früh schon Computerspiele machen. Habe meinen Eltern schon, ich glaube, ich war 11 zwölf gesagt, ich will irgendwann den Friedensnobelpreis gewinnen mit einem Computerspiel. Und da ging es nicht darum, dass ich das tue, sondern dass es möglich ist. Kriege verändern sich, und auch darüber sprechen wir ja heute. Und ähm, warum haben wir nicht irgendwann Kriege in einem virtuellen Space, wo niemand stirbt, die aber trotzdem Konsequenzen haben?
0: Da kommen wir später noch zu. Mit einem Computerspiel hat bisher noch niemand den Friedensnobelpreis gewonnen, klar. Aber spannend, wie da ein Jugendlicher draufkommt. Okay, Hendrik zockt, seit er vier ist. Aber dass er mit Computerspielen dazu beitragen will, die Welt zu verändern, das wiederum hat mit seiner Familie zu tun. Die ist ziemlich politisch. Auf der einen Seite die Rassismuserfahrung der Mutter. Und auf der anderen Seite ein Vater, der sich seit seiner Jugend mit der Familiengeschichte auseinandersetzt. Mit der Geschichte in der NS-Zeit.
1: Mein Opa hat verrückterweise für die Nazis als Mitte-20-jährige Wunderwaffen patentiert. Wenn ihr wisst, was das ist, das sind die Hightech-Waffen der Nazis gewesen.
0: Wunderwaffen. Das war auch der Propagandabegriff der Nazis dafür. Die hat also Hendricks Großvater patentiert, damit die Nazis noch effektiver töten konnten. Sein Vater hat das zum Pazifisten gemacht. Er demonstriert auf Ostermärschen für den Frieden, nie wieder Krieg. Das ist in der Familie Common Sense. Nur Hendrik ist das zu einfach.
1: Also ich bin jetzt kein Militär-Tech-Nerd, sondern eher so, warum entstehen Konflikte? Ich wollte auch mal eine Zeit lang War Studies in England studieren, als ich noch Student war. Da geht es genau darum, um dann danach entweder Konfliktforscher, Diplomat oder sowas zu werden.
0: Wird er aber nicht. Er studiert Philosophie und steigt in die Computerspielbranche ein. Mit 28 gründet Henrik eine Firma für Spieleentwicklung und wird zu jemandem, der sich Jahre später Digitaler Krieger nennt. Im ersten Jahr seit Kriegsausbruch haben rund 400 Menschen ihre Verweigerung zurückgezogen in Deutschland. Dafür aber rund 950 von ihrem Recht auf Kriegsdienst Verweigerung Gebrauch gemacht, obwohl es ja gar keine Wehrpflicht mehr gibt. Es sind also deutlich mehr in Team Schaufel als in Team Knarre. Sie wollen Frieden ohne Waffen. Reinhard-May-Revival, offene Briefe, Manifeste, Demos, auf denen gefordert wird, dass Deutschland keine Waffen mehr liefern soll und dass es einen sofortigen Waffenstillstand gibt. Kritik, dass sich das Land gerade verändert. Am Esstisch reden wir über Waffenexporte. Wir kennen die Namen von Panzern. Der Bundestag beschließt ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro.
2: Ja, vor allen Dingen ist der Krieg ein Kipppunkt, an dem sich Menschen mehr oder weniger entscheiden müssen für eine Position. Also man kann in Friedenszeiten indifferent sein, was man vom Einsatz von Gewalt hält. Aber wenn es dann zum Schwur kommt, nämlich zu einem Angriff auf ein Land wie die Ukraine, dann werden eben bestimmte Positionen bezogen und man kann sich dem gar nicht entziehen. Und es gibt da auch nicht nur eine Position in Deutschland. Also es gab ja schon sehr früh im Diskurs die, die Angst, dass der Krieg eskalieren könnte, wenn wir uns auf der Seite der Ukraine engagieren und sei es eben nur mittelbar mit Geld und Gerätschaften. Und auf der anderen Seite gab es eine große Bereitschaft, genau das zu tun. Und das war ja letztlich auch die politische Linie. Und dann gibt es aber auch so ganz fundamentalistisch, pazifistisch argumentierende Menschen, die einfach Beteiligung an Kriegen ganz prinzipiell ablehnen und die nur auf das Leid schauen, das die Verlängerung eines Krieges äh, verursachen kann. Was zumindest aus meiner Sicht viel zu kurz greift, weil es geht ja im menschlichen Leben nicht nur darum, seinen Tod abzuwenden oder physisches Leid zu verhindern, sondern es geht auch um viele andere Werte wie Freiheit, Selbstbestimmung. Und gerade diese Selbstbestimmung gibt natürlich einem Land wie der Ukraine das Recht, sich zu verteidigen, auch wenn es sie viel kosten wird. Aber das ist vor allem seine Entscheidung.
0: Kurzer Einschub. Das sind Themen, die Bijan wichtig sind. Wenn er nicht mit mir hier über das große Ganze nachdenkt, dann arbeitet er als Jurist für die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Ein Verein, der Menschen und ihre Grundrechte verteidigt.
2: Ich bin auch kein Freund von Gewalt, aber würde ich angegriffen, müsste ich mich und würde ich mich natürlich verteidigen. Also wenn es auch nur irgendeine Aussicht darauf gibt, dass es Erfolg hat. Und allein an so einem Beispiel sieht man ja schon, dass man zwar gegen Gewalt sein kann und sie trotzdem gelegentlich anwenden muss. Und das gilt natürlich auch für Nationen.
0: Krieg und Frieden sind für Hendrik keine Gegensätze, sondern eigentlich zwei Seiten derselben Medaille. Hendrik will Krieg verstehen, will Krieg am PC spielen und dazu beitragen, Krieg zu verhindern, Frieden zu schaffen. Der Zweizeiler an die Bundeswehr, dass er seine Kriegsdienstverweigerung zurückzieht, reicht ihm nicht. Im Netz stößt er auf eine Armee. Eine, die nur im digitalen Raum kämpft. Eine Trollarmee. Im Endeffekt, wenn ihr
1: auf Social Media geht und ihr seht so kleine Chiba Inu-Profilbilder und da schreien irgendwelche Leute rum keine den Ukraine krieg dann sind das alles Anhänger der NAFO, der North Atlantic Fellow Organization, also eine Anspielung auf die NATO. Wir nennen uns selber die Fellers. und
0: die NAFO, die gibt es nur deshalb, weil ein Twitter-User in Polen Langeweile hatte und dann Memes japanischer Shiba inu hunde auf Kriegsbilder gebastelt hat. Am 19. Mai 2022 den Ersten, dann den Zweiten. Das Ganze geht schnell viral, klar. Shiba Inos sind ja auch quasi Meme Zero, selbst schon Stars in diesem Internet. Das ist diese kleine japanische Hunderasse, so ein Spitz, der für viele Witze im Netz oder auch für Kryptowährungen genutzt wird, auch Cartoon Dog genannt. So, und für Fünf Tage später ist jedenfalls die NAFO geboren. User, die der russischen Desinformation und der Propaganda den Kampf ansagen.
1: Durch Quatsch, durch Trollen, durch ähm, Provozieren und ähm, das ist im Endeffekt einfach eine moralische Unterstützung.
0: Hier entsteht also in rasender Geschwindigkeit eine weltweite Internetbewegung und das alles inspiriert von so einem kleinen Hundememe, Hallo-Schmetterlingseffekt. Ihr wisst schon, wenn der Flügelschlag eines Schmetterlings am anderen Ende der Welt einen Tornado auslöst. Und diese Internetbewegung, die bewirkt tatsächlich auch was in real life, im echten Leben. Wer offiziell mitposten will und selbst einen Hunde-Avatar bekommen möchte, der muss 25 Dollar spenden. Und so kommen dann laut dem Initiator in kurzer Zeit rund eine halbe Million US-Dollar zusammen. Die wiederum geht dann an ukrainische Streitkräfte. Das ist natürlich Support, der dort geschätzt wird.
1: Zelensky hat sich abbilden lassen mit NAFO, der Verteidigungsminister in der Ukraine, mehrere hier, Katja Kallas und so. Also wir sind definitiv in den Kulturraum einmarschiert als Armee.
0: 80.000 marschieren da innerhalb eines Jahres schätzungsweise mit. Schon ganz nice, aber noch immer nicht der Support, den Hendrik geben will. Als Mitarbeiter ihm einen Prototypen für ein Drohenspiel schicken, an dem sie gerade arbeiten, da kommt ihm eine Idee. Drohnen sind ja die entscheidenden Waffen in der Ukraine. Warum also nicht gleich ein Spiel zum Ukraine-Krieg mit Drohnen in der Hauptrolle? Aus dem Prototyp wird Death from Above.
1: Du steuerst als ukrainischer Drohnenpilot, auch als Figur in einer 3D-Welt, kannst du auch dich bewegen. Du kannst selber als Person, hast jetzt kein Gewehr dabei oder sowas, sondern deine Waffe ist die Drohne. Die Drohne kannst du aufsteigen lassen. Die sucht dann russische Soldaten und russische Panzer und diverse andere Dinge, die man aufsammeln kann. Und dann erfüllt du dort Missionen, machst so ein bisschen, was man so Exploration nennt. Also wir haben so ein paar Anspielungen aus so russischen Propaganda-Efforts, die wir im Spiel haben. Also das Spiel ist im Endeffekt, was man News Game nennt. Das sind diese Abbildungen von, von echten Dingen, die passiert sind.
0: Da wird im Spiel also der Krieg in Europa thematisiert und zwar mit real-satirischen Elementen, so würde ich es mal nennen. Und jetzt erfahrt ihr auch, warum diese Folge die Waschmaschine heißt. Es gibt Videomaterial, auf dem russische Angreifer zu sehen sind, wie sie Waschmaschinen aus Häusern in der Ukraine wegtragen und auf ihre Panzer schnallen. Das hat Hendrik inspiriert.
1: Es gibt viele Bereiche in Russland, die wirklich sehr, sehr unterirdische Infrastruktur haben, also wo es nicht mal fließendes Wasser gibt und so weiter. Also natürlich gab es einmal so die Witze, sie klauen alles, ja? damit sie irgendwie das auch haben. Es wurden auch Klos geklaut und so, also wo man sich wirklich denkt, what the F. Yeah.
0: Eine der Missionen im Spiel lautet also, die Waschmaschinen zurückholen mit der Drohne. Die ist im Spiel also nicht nur Waffe, sondern auch Transportmittel. Henrik arbeitet mit ukrainischen Firmen zusammen. Ein Fünftel seiner Mitarbeitenden kommt aus der Ukraine. Auch Death from Above haben Ukrainer mitentwickelt. 30 Prozent der Verkaufserlöse werden an ukrainische Hilfsorganisationen gespendet. Kurz, Henrik ist es extrem wichtig, dass das Spiel dort gut ankommt.
1: Ich habe einzelne Soldaten, die sich von der Front gemeldet haben und gesagt haben, ich konnte jetzt endlich mal lachen über den Krieg. Also sorry, da war ich schon so, dass ich gesagt habe, hat sich schon rentiert.
0: In die Logik passt es auch, dass er eine bekannte ukrainische Band mit ins Boot holt. Entai heißt die. Die Band ist schon mit Ed Sheeran aufgetreten und inzwischen sind die Bandmitglieder auch bei der ukrainischen Armee. Und klingen tun sie so.
1: Das ist hier, also wir haben einmal das auf äh, ukrainisch und einmal auf englisch. Das ist der offizielle Theme Song von dem Spiel Death from Above. Von so der Band Antillon, die den Text primär geschrieben haben, natürlich mit uns mit der Abnahme. Und äh, das Spiel wird in der Vermarktung verwendet und im Spiel.
0: Das ist der Soundtrack für ein Spiel, in dem es eben am Ende nicht nur um Drohnen geht, die Waschmaschinen transportieren, sondern die eben auch russische Panzer zerstören und Soldaten töten. Ein realer und aktueller Krieg wird zum Schauplatz eines kommerziellen Spiels. Das sorgt natürlich für Diskussionen, große Medien berichten: Bild, Süddeutsche, der Standard. Einige finden Death from Above genial, andere pietätlos, nennen die Macher Trittbrettfahrer. Ein Spiel, in dem man in einem realen, aktuellen Krieg kämpft, das ist neu. Kriegsspiele an sich natürlich nicht. Und auch zum Nahostkonflikt gibt es Spiele. Allerdings sind das dann Strategiespiele, wie zum Beispiel Peacemaker, wo man auf Friedensmissionen unterwegs ist. Wobei der Name des Spiels in diesen Tagen natürlich tragisch klingt. Das ist ja auch gerade so besonders schwierig an unserer Zeit. Wir stecken mitten in den Krisen und versuchen sie gleichzeitig zu thematisieren, zu analysieren. Und wenn ich Bijan richtig verstehe, bedeutet das ja, wir müssen uns wohl einfach fragen, ob wir Teil dieses Informationskriegs sein wollen.
2: Also Computerspiele sind ja ein Teil der Kultur, so wie es der Film auch ist. Und wenn man gerade in Kriegszeiten solche Dinge produziert mit einer bestimmten Botschaft, dann hängt da auch eine gewisse Verantwortung dran. Einerseits für den Konflikt selbst, weil man darf, soll den Gegner ja auch nicht entmenschlichen. Man möchte ja nicht zu irgendetwas anregen, was einfach auch dann gegen das Völkerrecht verstoßen würde oder so. Aber vor allen Dingen auch mit Blick auf die Zukunft, denn was man dafür aussät quasi an Gefühlen, die man transportiert mit mit einem Film, der den Gegner entmenschlicht. Das kann sich ja dann weitertragen, auch noch lange Zeit über den Konflikt hinaus in künftige Generationen sogar. Und so wie dann das hässliche Bild vom Russen, in Anführungsstrichen, sich gebildet hat bei uns über viele Generationen, dauert es dann auch eben wieder viele Generationen, um das abzubauen. Und das ist schon Einfach etwas, was man bedenken muss, wenn man allzu heftige Propaganda produziert, ob jetzt in Form von Filmen oder von Computerspielen.
0: Wie Computerspiele, Videospiele für Propaganda zweckentfremdet werden, das sehen wir jetzt auch im Krieg im Nahen Osten. Da nutzen Leute Szenen aus Spielen. Da sind Fahrzeuge zu sehen, Waffen der israelischen Armee, darüber dann eine Pseudo-Nachrichten-Headline und schon werden Fake News in die Welt gesetzt. Das Ganze ist dann eben kein Spiel. Im September 2022 wird Hendrik gefragt, ob er auf einer großen Gaming-Konferenz die Eröffnungsrede halten will. Villa. Aber statt über Trends und Umsätze zu reden, beschließt er dann, die versammelten Größen der Gaming-Branche an die Waffen zu rufen, so nennt er das. Ein Call-to-Arms am Computer. Weil Spiele in seinen Augen politisch sind. Und er selbst politisiert sich auch immer weiter und bezeichnet sich inzwischen als digitalen Kulturkrieger.
1: Also für mich ist ein Digital Culture Warrior jemand, der sich einmal bewusst ist, was überhaupt gerade passiert in der Welt, der sich im Zweifel einen Konflikt, der sie direkt betrifft oder tangiert oder emotionalisiert, raussucht. Und es beginnt bei sowas wie in Social Media.
0: Für Hendrik befindet sich die Welt im Krieg, nicht nur auf den Schlachtfeldern, sondern eben auch im Netz. Und deshalb braucht es seiner Meinung nach Propagandisten für die gute Sache, auch in Computerspielen. Für ihn ist das die kulturelle Technik des Jahrhunderts.
1: Okay,
0: dann nehmen wir diesen Shit doch mal seriously und sprechen mit denen, die wirklich kämpfen echte Waffen in die Hand nehmen oder zumindest bereit sind, es zu tun.
3: Drei, zwei, eins, los.
0: Die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. Ein Liegestütze-Contest am Stand der Bundeswehr auf der Gamescom 2023. Seit es die Messe gibt, hat auch die Bundeswehr hier einen Stand. Das hat ihr viel Kritik eingebracht nach dem Motto, die Bundeswehr tut so, als wäre Krieg ein Spiel. Hauptmann Nico muss zwar pumpen, hat aber zwischendurch noch genug Atem, um zu erklären, warum es für die Bundeswehr trotzdem eine gute Idee ist, unter Gamern um Nachwuchs zu werben.
3: Was ich auf jeden Fall mitbringe, wenn jemand wirklich viel Computerspiele spielt, vor allem im kompetitiven Bereich, ist eine gewisse Teamfähigkeit, die das A und O ist, um bei der Bundeswehr wirklich erfolgreich zu sein und auch anzufangen, muss im Team arbeiten können. Zum anderen natürlich sind es die Digital Natives, die wissen, wie man mit IT und Computersystemen umgeht.
0: Es geht also um IT-Kompetenz und auch um Teamarbeit, Teamfähigkeit. Vielleicht wollte die Bundeswehr auch das ausdrücken mit ihrem Werbeslogan Multiplayer at its best, den gab es mal vor ein paar Jahren und echte Kameradschaft statt Singleplayer-Modus. Marketing mit Analogien zu Videospielen, die Kriegsszenarien enthalten. Dafür gab es viel Kritik. Die Bundeswehr würde hier das Töten verharmlosen. Da
3: haben wir ja schon fast einen ganz Gewinner.
0: Aber die Bundeswehr hält an ihrer Strategie fest. Rekrutierung aber, hey, make it fun.
3: Wir suchen noch weitere freiwillige wer mag noch mitmachen. Unser Hubschrauber ist los. ist mit dir? Wer möchte noch mitmachen? Push-up-Challenge von der Bundeswehr. Ihr könnt bei uns heute Morgen Rucksack gewinnen.
0: Der große Renner auf dem Messestand, das ist der Eurofighter-Simulator. Hier kann man mit VR-Brille, mit Virtual-Reality-Brille ein Kampfflugzeug fliegen. Da verstehen einige schon mal locker 50 Minuten an. Die Bundeswehr wirbt also nicht nur unter Gamern und mit Gaming-Sprache. Sie ist inzwischen auch von der Spieleindustrie beeinflusst. Spielerische Elemente, Design, Mechanik, Psychologie von Games. Das alles ist zum Beispiel längst Teil der Ausbildung. Also
3: dieser VR-Simulator Eurofighter, den wir dort haben, der wird in der Tat eingesetzt zur Ausbildung von Piloten aktuell. Und das hält auch immer mehr Einzug in, in die Bundeswehr und in die Ausbildung. Dann wirklich Virtual Reality. Wir haben, das ist auch schon älter, den äh, sogenannten AGSAP, das ist Schießkino. Das ist quasi der Vorgänger von Virtual Reality, wo einfach geübt wird, bevor es dann wirklich entweder zum scharfen Schuss kommt und man auf die Schießbahn geht oder sich in ein richtiges Flugzeug setzt, bedienen wir uns schon solcher technischen Mittel und solchen neuen Techniken wie Virtual Reality. Das hält bei uns auch immer mehr Einzug, ja.
0: Auch Hendricks Firma hat schon Spiele für die Bundeswehr entworfen und er glaubt, auch um Militärstrategien zu entwickeln, setzen Armeen immer mehr auf Spiele. Ein Freund von ihm aus England arbeitet zum Beispiel gerade an einem solchen Projekt. Hier wird virtuell an Taktik gefeilt, um für den Ernstfall vorzubereiten.
1: Äh, wo setze ich wen ein und, und so weiter. Und das ist hochkomplex. Der fährt regelmäßig auf Treffen mit der NATO. Und, und da gibt es alle möglichen Entwickler weltweit. Das sind dann auch zur Hälfte Militärs, die sozusagen Computerspiele spielen, um ihre Leute zu trainieren.
0: Krieg und Spiel. Da gibt es offenbar enge Verbindungen. Und schnell ist man dann vielleicht gedanklich bei der These, dass Ego-Shooter, Ballerspiele alle Amokläufer aus uns machen. Auch wenn das ja wissenschaftlich längst widerlegt ist. Also, je differenzierter die Studie, desto geringer sind da die tatsächlich nachgewiesenen Effekte. Auch Bijan geht es nicht um die alten Vorurteile. Aber er fragt sich, was, wenn die Verbindung zwischen Game und Krieg und Rüstungsindustrie und Spieleindustrie quasi in alle Richtungen wirkt?
2: Indem die Bundeswehr auf der Gamescom rekrutiert, suggeriert sie auch ein Stück weit, ihr könnt das, was euch hier Spaß macht und gefällt, bei uns genauso weitermachen. Und das ist ja auch nicht völlige Zukunftsmusik, sondern Drohnenkriege beispielsweise finden ja jetzt schon statt im kabuff zu Hause mehr oder weniger, ohne dass man sich persönlich in Gefahr bringt mit einem Joystick und einem Bildschirm, auf dem man dann sieht, wo man seine Rakete hinschießt. Und dieses spielerische Krieg führen, da wird es moralisch sehr problematisch. Und an dieser Stelle unterscheiden sich auch die Rekrutierungsversuche jetzt von der Bundeswehr auf der Gamescom ein Stück weit von der Produktion eines Computerspiels, das man mehr oder weniger als Propaganda verstehen kann. Denn wenn das Militär das Spiel selbst zum Töten einsetzt, dann wird es eben sehr konkret und real. Krieg zum Spiel zu machen, das ist ja die eigentliche Gefahr für unsere Zukunft.
0: In Hendricks Vision für die Zukunft ist das nur der Anfang. Er träumt davon, den Krieg ganz auf den Screen zu verlegen.
1: Die Idee, dass wir jetzt schon natürlich verschiedene Domänen des Krieges haben, wir haben jetzt schon Cyberwarfare und so weiter, das findet im virtuellen statt, hat dann oft Auswirkungen auf physische. Und warum können wir nicht irgendwann in riesigen Multiplayer-Battles ja, virtuelle Kriege führen, wo keine Infrastruktur zerstört wird, niemand stirbt physisch, aber die trotzdem Konsequenzen haben.
0: Hendrik stellt sich vor, wie die UNO die Konfliktpartner an die Konsolen, an die Computer holt. Sie erklärt das Setup und die Regeln und dann wird gespielt. Und am Ende gibt es Sieger und Verlierer.
1: Worst case, du musst ein Stück von deinem Land abgeben oder du musst den anderen Kohle zahlen oder du musst irgendwie eine Technologie übergeben. Oder
0: die und die Minderheit in deinem Land wechselt jetzt wie die, die Lokalität oder was auch immer. Jetzt wird auch klarer, was Hendrik meint, wenn er sagt, dass es irgendwann vielleicht auch einen Friedensnobelpreis für einen Spieleentwickler geben könnte.
1: Wenn das am Ende einfach insgesamt den Verlust von Menschenleben à la Couleur plus auch den Verlust von teilweise ja über Jahrzehnte aufgebauter Infrastruktur, wenn wir da viel vermeiden können oder sogar komplett vermeiden können, indem wir einfach Kriege virtuell führen, finde ich eine deutlich schönere Zukunftsvision, als
2: weiterhin physische Kriege zu führen, wo hunderttausende von Menschen sterben. Also es klingt schön, aber ich fürchte, dass Krieg immer eine physische Komponente haben wird, dass es am Ende immer ums Kräftemessen geht und sich niemand darauf verlassen wollen wird, ob die Computer, welcher Computer überhaupt, jetzt wirklich richtig gerechnet hat und man theoretisch unterliegen würde. Aber der Krieg entwickelt sich ja, doch trotzdem in Richtung von etwas Virtuellem. Und jetzt inzwischen Drohnen, die man steuert aus dem sicheren Zuhause und dadurch ja auch sogar noch mehr Menschen in kürzerer Zeit umbringen kann als im Krieg vor 1000, 2000 Jahren. Und eine allerjüngste Entwicklung jetzt, dass in der Ukraine womöglich gerade schon voll autonome Waffen eingesetzt werden. Also Drohnen wirklich herumfliegen, selbst Kriegsgerät der Russen erkennen und dann bombardieren. Da wird Krieg also auf eine Art virtuell, dass nämlich diejenigen, die ihn führen, gar nicht mehr auf dem Schlachtfeld sind. Ich bin strikt gegen den Einsatz von autonomen Waffen, solange sie sich gegen Menschen richten können. Das ist hochgefährlich aus meiner Sicht. Aber vielleicht wäre es auch gar keine so schlechte Entwicklung, wenn es irgendwann einmal nur noch Krieg zwischen Maschinen gäbe, die man gegeneinander antreten lässt. Ich hoffe natürlich, dass es irgendwann keinen Krieg mehr gibt, aber das wäre jedenfalls einer, der hoffentlich mehr Menschenleben schonen würde als die Kriege heute.
0: Ja, so ein bisschen Hoffnung können wir sicher alle gebrauchen. Im Moment ist Krieg jedenfalls noch erschreckend real und grausam, und das an verschiedenen Orten der Welt. Mir hängt da noch immer dieser Satz von Bijan nach, es geht nicht nur darum, menschliches Leid zu verhindern, sondern auch darum, unsere Freiheit zu verteidigen, unsere Menschenrechte. Beides ist ja sicherlich richtig. Die Welt und die westliche Weltordnung, so wie wir sie kennen, sind im Umbruch. Wir stecken mitten in einer Zeitenwende, ohne, dass wir schon so genau wissen, wohin sich diese Zeit eigentlich wendet. Aber die Frage ist eben, wie verhalten wir uns dazu? Ändert das was? Mit welchen Mitteln, zu welchem Preis tun wir was dagegen? Zu welchen Waffen sind wir bereit zu greifen? Wir können jetzt überlegen, ob wir eher in Team Knarre oder in Team Schaufel sind. Oder wie Hendrik meinen, dass beides irgendwie zusammengehört. Wir können Krieg spielen wollen oder Frieden. Nur ignorieren können wir die Kriege und Konflikte dieser Welt nicht mehr. Schmetterlingseffekt. Das war Folge 1. Kriegsbewegt, a.k.a. die Waschmaschine. In der nächsten Folge hören wir, was der Klimawandel schon jetzt für das Leben des Fischers Mirko aus Brandenburg bedeutet.
3: Circa 30 Kilo Aal hat er dann gefangen, circa 40 Kilo äh, Zander, 20 Kilo Hecht, ja. Und wir fangen jetzt äh, halt nur noch diese zwei Aale da und die fünf Krebse. Ja, wenn man das überlegt, also der Vater, ne, <lacht> was, was der früher gefangen hat und halt jetzt so der Fang ist, ja, ist ja echt Wahnsinn. Also kann ja Kinder glauben.
0: Die ganze Geschichte hört ihr in der zweiten Folge. Ich bin Sarah Zerback und sag Danke fürs Zuhören bis zum Schluss. Schmetterlingseffekt, ein Deutschlandfunk-Podcast. Redaktion Jana Wuttke und ich, Sarah Zerback. Interviews und Recherche, Aglaya Dahne. Caroline Schmidt hat beim Storytelling unterstützt. Konzept Käthe Bergmann, Jana Wuttke, Sarah Zerback. Produktion Kugel und Niere. Dramaturgische Beratung Elisabeth Fee. Regie und Sounddesign Hammer und Amboss. Musik Next of Din.